0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Cotero, und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut und es ist alles fresh bei euch. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, jeden einzelnen von euch da draußen, die sich meine Stimme hier über mehrere Minuten reinziehen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, dementsprechend, wie gesagt, ein riesengroßes Dankeschön. Ja, ich sitze hier heute an diesem wunderschönen Donnerstag haben wir und nehme diesen Podcast auf mit einem kühlen Erfrischungsgetränk, einem weißen Monster und will jetzt mit euch ein bisschen über die Thematik. Programming für fortgeschrittene AthletInnen sprechen. Und alle Dinge, die dabei zu berücksichtigen sind. Ja, ähm, wir werden das Ganze so ein wenig im Zuge, im Zuge einer Needs-Analyse abhandeln. Und es gibt einen Podcast, der schon etwas länger her ist, der heißt, das brauchst du als AthletIn wirklich. Den würde ich euch empfehlen, vorher anzuhören, weil dieser baut so ein wenig darauf auf. Ja, mehr oder weniger. Ähm, nun gut, wir, wir, wir sind jetzt als AthletInnen, oder, oder du hast jetzt als Coach die Verantwortung deiner AthletInnen, die fortgeschritten sind, also über dieser, über dieser Anfänger-Stage stehen. Du, du, du hast die Verpflichtung, sie ihrem Ziel näher zu bringen. Ja? Und... Da müssen wir jetzt einfach ein paar Dinge berücksichtigen, die jetzt vielleicht für Anfänger und Anfängerinnen nicht so viel Sinn machen würden. ja, Einfach, weil sie noch ganz woanders stehen. Also die meisten Leute, und das betrifft jetzt auch, ich sage jetzt mal 30, 40 Prozent meiner Leute im, im, im Coaching auch noch, die müssen, die müssen alles zum Wachsen bringen. Die müssen alles zum Wachsen bringen. Die müssen einfach mal diese diese Grundmuskulatur aufbauen, einfach mal stärker werden in diese, diese Basic Human Movement Patterns und auch muskulär spezifischen, uh, Movement Patterns, also Basic Human Movement Patterns wären jetzt halt Kniebeuge, Muster, uh, Hip Hinge, etc. Und dann halt muskulär spezifische Bewegungsmuster, wie jetzt zum Beispiel ein Latzug für den Latissimus oder jetzt ein, eine Ruderbewegung für den oberen Rücken, etc. Also da ist einfach wichtig, dass man als, als Anfänger oder Anfängerin ähm, am Anfang von der Trainingsjourney, dass man da einfach ja, die, die, diese, Grundmuskulatur mal aufbaut. Ja, einfach mal diese, diese, diese grundlegenden Bewegungsmuster, die man wahrscheinlich dann im Trainingspan stehen hat, dass man die einfach mal nutzt, um grundlegend stärker zu werden. Und um ein, ein, ein solides Fundament zu bilden. Ja, also, die meisten Leute müssen einfach überall stärker werden, müssen einfach überall Muskulatur aufbauen, um dann schlussendlich irgendwann dazu überzugehen, zu sagen, okay, jetzt brauche ich eventuell eine, 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 eine Phase, wo ich bestimmte Muskelgruppen priorisiere. Jetzt brauche ich eventuell eine Phase, wo ich gewisse Muskelgruppen vielleicht sogar spezialisiere. Und ich glaube, ich habe auch schon einen Podcast zum Thema, nicht, nicht Progression, einen Podcast zum Thema Spezialisierung versus Priorisierung gemacht. Wenn ich mich nicht jetzt ganz täusche, ähm, dementsprechend, könnt ihr euch den auch nochmal anhören, ja, ähm, genau, also was ist jetzt so grundlegender Unterschied, wenn, wenn wir jetzt so einen fortgeschrittenen Athleten oder eine Athletin haben, jetzt im, im Coaching, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin jetzt Coach und jemand kommt zu mir, der oder die war jetzt schon mal auf der Bühne, nehmen wir vielleicht an männlichen Athleten, ähm, der war jetzt schon mal auf der Bühne, hat eine Bodybuilding-Klasse gemacht und, und, ja, will jetzt einfach da, da besser werden. Um, grundsätzlich muss man sich einfach mal zuallererst fragen, was ist der Status Quo und was sind die kurzfristigen oder langfristigen Ziele, also wann soll es das nächste Mal wieder auf die Bühne gehen, will der oder diejenige überhaupt wieder auf die Bühne, ich spreche jetzt von derjenigen, also demjenigen, weil es ja ein männlicher Athlet ist, den wir jetzt als Beispiel heranziehen und da muss ich mir halt zuerst mal fragen, okay, wenn, wenn derjenige mir jetzt sagt, okay, ich will jetzt irgendwie im nächsten Jahr wieder auf die Bühne. Ähm, was ist dafür nötig, um besser zu sein, als das letzte Mal, dass er auf der Bühne war? ja Und da ist mal ganz, ganz wichtig zu wissen, okay, was ist jetzt beispielsweise das Feedback gewesen von Judges? Was ist das Feedback gewesen von Judges? Also hat derjenige vielleicht schon relativ gute, also gut ausgeprägte Muskulatur und die Judges haben gesagt, ah Posing war wirklich grottenschlecht, er muss am Posing arbeiten, dann werde ich mit dem, wahrscheinlich etwas mehr am Posting arbeiten als jemand, der sehr, sehr gut post. Ist irgendwo Common Sense, aber da muss ich mir einfach trotzdem auch am Feedback von den Judges irgendwo orientieren. Hat jetzt nichts mit der Programmgestaltung zu tun, aber es muss einfach mit einbezogen werden. Das heißt, was haben die Judges gesagt? Haben die Judges gesagt, hey, der Dude, der braucht größere Arme. Haben die Judges gesagt, okay, die Beinhinterseite ist komplett untergangen. Haben die Judges gesagt, okay, diese diese und jene Pose waren waren einfach Scheiße, also werden es nicht sagen, aber so ist ähm, zu gut Deutsch, ja. Ähm, und dann muss ich mir jetzt natürlich als als Coach wirklich so einen Pose-für-Pose -Pose Breakdown ähm, anschauen. ja. Also ich lasse mir wirklich alle Symmetrieposen, alle, alle Pflichtposen schicken und einfach mal, also ich evaluiere einfach mal. Und dann schaue ich mal an, okay? Diese Pose, gefällt mir gut. Diese Pose schaut nicht so gut aus. Ähm, warum schaut diese Pose nicht so gut aus? Welche Muskelgruppe geht unter? Welche Muskelgruppe ist gut? Also ich mache da wirklich mal so a, so a, so eine so Tabelle von. Okay, diese Posen sind nicht so gut. Diese Posen sind gut. Ja, das also wirklich so ein Pose für Pose Breakdown. Ja, und dann schauen ich mich halt in die einzelnen Posen an warum diese Prose eventuell nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Ist es eine muskuläre Geschichte? Ist es eine Ansteuerungsgeschichte? Ist es einfach generell fehlende posing -Kompetenz? Und wo liegen dann schlussendlich, das kommt halt am Ende dabei raus, muskuläre Defizite? Weil die brauchen wir ja, um in weiterer Folge die Programmgestaltung für das Individuum zu optimieren. Ja? Und wenn wir jetzt von fortgeschrittenen AthletInnen sprechen, dann wird wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise zumindest eine Priorisierung vonnöten sein, keine Spezialisierung, also es muss nicht immer sein, kann Sinn machen, muss aber nicht, aber vor allem eine Priorisierung, das heißt, dass ich dass ich innerhalb von bestimmten Trainingstagen zumindest mal die schwächeren Musgruppen zuerst trainiere, ähm, all sowas oder oder innerhalb der Trainingstage vom 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 derzeitigen Setup mal andere, andere Volumenverteilungen vornehme, ähm, Ab wann man dann von einer Spezialisierung spricht, wie gesagt, da kann man jetzt sich dann ein bisschen so drüber streiten, ähm, habe ich im anderen Podcast ausführlich drüber gesprochen. Aber ich muss mir halt zuerst mal anschauen, wirklich so diesen Pose für Pose Breakdown und dann halt mit den Posen festmachen, diese Mussgruppe ist gut, diese Mussgruppe ist vielleicht nicht so gut, daran müssen wir arbeiten. Ja? Gut. Dann, wenn ich das weiß und weiß, welche Mussgruppen schwach sind, und das Programming, das derzeitige Programming kennen, dann lasse ich mir auch tatsächlich schon Videos schicken. Ja. Lass mir tatsächlich Videos schicken. Ähm, wenn jemand zu mir sagt, hey, ähm, nehmen wir jetzt das klassische Beispiel her, was ich jetzt früher auch schon ange, ange, angesprochen habe, irgendwie mit dem, 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 dem LAT-spezifischen Pulldown. Ähm, Derjenige hat einen schlechten Rücken. Derjenige hat einen schlechten Latissimus. Dem fehlt es einfach total an, an, an der Rückenweite. Dann lasse ich mir mal das Programming zeigen. Meistens erkenne ich dann eh schon am Programming, warum dieser Rücken potenziell schlecht ist. <lacht> und, und, und dann lasse ich mir halt ein Video schicken von den potenziellen Übungen für diese Mussgruppe und erkenne da eventuell auch schon Defizite. Ja? Natürlich kann man jetzt hergehen und sich von allen. Übungen irgendwie da jetzt schon wieder schicken lassen, aber ich mache es meistens nur von den schwächeren Musgruppen und ähm, dann in der ersten Phase, wenn derjenige jetzt bei mir im Coaching anfangen würde, ähm, dann habe ich halt, ja, sowieso in der ersten Woche wird jede einzelne Übung mitgefilmt und so weiter und so fort. Gibt es eine Videoanalyse, dies, das. Ist jetzt komplett egal. Ja, ähm, Auf jeden Fall gleich am Anfang dann mal schauen, okay, für diese schwache mussgruppe wie schaut die Bewegungskompetenz in den diversen Bewegungsmustern aus? Das heißt, ein Pull pulldown ich lasse mir ein Lat row schicken, ähm, wie schaut aus, wie schaut der Rest hier Rücken aus, brauche ich ein Upper-Back-Row noch mit dabei, brauche ich ein Pullover mit dabei, wie ist die Ansteuerung mit, vom, vom Pullover, wie spürt derjenige das? Ähm, das heißt, hier wirklich diese, diese, schwache Mustergruppe, ich muss verstehen, warum diese Mustergruppe schwach ist. Ist es eine, 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 eine Genetikgeschichte? Ist es eine, eine Bewegungsmustergeschichte? Ist es einfach, ja, fehlende, fehlende, fehlende Kompetenz? Ist, was ist es? Ja? Und ist es vielleicht auch eine Verletzung? Denn da wären wir beim nächsten Punkt. Also, ich muss halt schon anschauen, Gibt es irgendwelche potenziellen Einschränkungen für bestimmte Übungen? Kann derjenige vielleicht seine Quads nicht so trainieren, weil er immer Knieprobleme bekommt, wenn er die Quads trainiert? Warum bekommt er immer Knieprobleme, wenn er die Quads trainiert? Gibt es Movement Patterns, die schmerzfrei funktionieren? Gibt es Tempovariationen, die schmerzfrei funktionieren? Kann ich mit Vormüdung arbeiten? Was? Wie Wie kann ich gewährleisten, dass ein, ein, ein sensationelles Programming für diese Person am Ende des Tages rauskommt? Wie wie kann ich das machen? Und basierend auf dem, was, was ich da evaluiere, in der, in der zwischenmenschlichen Kommunikation hinsichtlich Injuries oder vielleicht auch Kompensationsbewegungen, die für mich in Videos ersichtlich werden, basierend auf dem, mache ich halt meine Entscheidungsfindung dahingehend. Ja, aber ich muss mir anschauen, wie die Übungen ausgeführt werden. Ich muss mir anschauen, ob diverse, wie gesagt, Verletzungen vorliegen. Ich muss mir anschauen, wie derjenige einfach im Umgang mit bestimmten Übungen ist. Ja? Also das ist für uns, das ist für uns wichtig. Ja? Und, und das komme ich auch nicht wirklich rum. Also, wie gesagt, wenn jetzt sowieso der ganze Körper eine Schwäche ist, unter Anführungszeichen, dann ist es natürlich schon so, dass ich mir nicht alle Jungen anschauen kann. Und das muss ich auch in dem Moment nicht. Das mache ich dann down the road. Also, das mache ich dann wirklich, wenn mir die Leute in der ersten Woche, in der zweiten Woche alle Videos schicken, dass ich mir das einfach anschaue, ja, wie geht es der Person in den diversen Bewegungsmustern? Brauche ich da mehr? Brauche ich weniger? Brauche ich da weniger? Welche Cues benötigt derjenige jetzt in unserem Beispiel? Ja, gut. Um, und da spielt halt auch eine riesengroße Rolle, wie gesagt, wie das derzeitige Programming ausschaut. Ja, also das muss ich natürlich im Vorhinein evaluieren und einfach mal schauen. Um, natürlich wie akkurat, wie intensiv und dies das. Um, aber erfüllt das Programm die, das vielleicht schon zumindest teilweise das Ziel, das die Person hat, wenn sie zu mir kommt. Erfüllt das Programm schon dieses Ziel? Also wie schaut es aus, so diese diese Grundpfeiler-Hypertrophie ähm, werden diese Grundpfeiler abgedeckt, ja? Also wie schaut's aus mit dem Trainingsvolumen? Ja, gibt's jetzt? Äh, also wir haben ja so als, als generelle Empfehlung so acht bis 20 Sätze für fortgeschrittene AthletInnen pro Woche. Ja, 8 bis 20 Sätze pro Woche. Um, ist jetzt so so eine generelle Empfehlung. Ja, es kann weniger sein, es kann mehr sein, wie auch immer. Ja, für die meisten Leute wird es wahrscheinlich auf der wenigeren Seite sein, weil es gibt wirklich wenige Leute, die 20 Sätze für eine Muskelgruppe brauchen, um sie zum Wachsen zu bringen. Aber ja, ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Es gibt natürlich Outlier und wie gesagt, Leute, die dann mehr brauchen oder weniger, weniger Volumen brauchen, wie auch immer. Um, und dann halt in weiterer Folge Intensität, stimmt die Intensität, arbeitet der oder diejenige in Rap-Ranges, die effizient sind ähm, und stimmt die Trainingsfrequenz für eventuell schwache Mussoben. Also wir wissen ja, dass die Trainingsfrequenz nur ein Faktor ist, um Volumen über einen Zeitraum X zu verteilen und Qualität zu generieren, ja. Um Qualität zu generieren, zu gewährleisten. Die ähm, weiß schon, ich werde jetzt schon wieder Nachricht auf Instagram bekommen. Hey, Chris, du hast im Podcast gesagt, Trainingfrequenz ist nicht so wichtig. Und ja, es ist, es ist halt nicht so wichtig. Also, wir wissen, dass wir mit geringen Trainingsfrequenzen genauso gut aufbauen können wie mit, wie mit höheren Trainingsfrequenzen, wenn das Volumen stimmt und wenn die Qualität des Volumens stimmt. Aber an einem bestimmten Punkt, wie gesagt, wenn ihr jetzt eine schwache Muskelgruppe habt, ist es wahrscheinlich schlauer, ähm, nicht mehr nur einmal pro Woche diese Muskelgruppe zu trainieren, sondern öfter. Zwei, drei, viermal. Ich muss lachen, weil ich habe letztens, ähm, ich habe letztens, irgendwo habe ich über Frequenz gesprochen. Ich glaube, das war eh in irgendeinem Video auf, auf TikTok oder auf, auf Instagram. Und dann haben die Leute gesagt, wie soll ich eine ähm öfter als als zweimal die Woche oder dreimal die Woche was, wie soll ich das trainieren? Ich brauche ja immer ein Rest dazwischen. Und ja, das, das sind halt die Leute, die, die dieses schwarz weiß denken haben. Also du kannst deine seitliche Schulter auch viermal die Woche, vielleicht sogar fünfmal die Woche trainieren. Ja, ähm, Wo dann natürlich die Programmvariablen, Volumen, Intensität, Übungsauswahl noch deutlich, deutlich gewichtiger sind, sag ich jetzt mal ja, aber es ist definitiv möglich, ja, ich würde einfach den Trainingssplit dann, die Aufteilung evaluieren, macht die Aufteilung Sinn für die Person im Hinblick auf den Faktor Adherenz, weil das ist schlussendlich, und wir wissen das eh, das ist schlussendlich der wichtigste Faktor, wenn es um die um die, um den Erfolg von einem Trainingsprogramm geht, aber ja, macht, macht, das, macht das Trainingsprogramm Sinn im Hinblick auf die Adherenz, aber auch im Hinblick auf ähm, die 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 Priorisierung, sage ich jetzt mal, von der schwachen Muskelgruppe. Ja, ähm, und wie gesagt, also zu viel Volumen ist definitiv kontraproduktiv, zu wenig Volumen ist wahrscheinlich auch kontraproduktiv. Also wir müssen da uns irgendwo unter äh, beim, beim beim minimal effektiven Volumen und beim maximal adaptiven Volumen und von mir aus auch den Maximum ähm, maximal ähm, regenerierbaren Volumen, also ähm, ja, MEV, MAV, MRV, um das jetzt in den Termen von 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 Renaissance Periodization zu beschreiben, die haben das eigentlich relativ cool abgebildet, aber man muss es jetzt nicht verkomplizieren. Also irgendwo zwischen dem, was halt für die effektiv ist und zwischen dem, was noch regenerieren kannst, zu Deutsch, ja, bitte verkompliziert die Dinge nicht. Ähm, aber ich finde die Beschreibung dann doch ziemlich passend, das heißt jetzt, also nur für die Leute, die es wissen, ich bin kein Fan, sich da hochzuarbeiten über die einzelnen Trainingswochen. Ich bin ein Fan, ähm, Programmanpassungen zu machen, ähm, volumentechnisch basierend auf der Antwort und eher reaktiv, die äh, der Klient jetzt in, in dem Fall sendet ähm, oder, oder die der Klient von sich gibt ähm, oder die, der Körper des Klienten ist ja noch immer ein männliches Beispiel jetzt. Ähm, also entschuldigt bitte, dass ich nicht gender. Ähm, genau, also so viel, so viel wie jetzt mal dazu. Und... Ja, genau. Also das das ist jetzt einmal so die die Geschichte mit dem mit dem derzeitigen mit dem derzeitigen Approach und man muss halt man muss halt trotzdem sagen und ich finde das immer so lustig, weil es gibt wirklich viele Leute da draußen, die Programmgestaltung so ein bisschen verkomplizieren und ähm, Programmgestaltung oder generell der, der der Faktor Hypertrophie oder diese Anpassung ja, Hypertrophie ist ja nichts anderes als Anpassung. Ähm, diese Anpassung ist sehr sehr forgiving. Ja, die ist sehr, sehr forgiving. Sie, sie verzeiht viel. Das heißt, du kannst ein viel machen und wirst wahrscheinlich wachsen. Ja. Genau. Was aber für mich viel noch, viel wichtiger noch ist, ist, also als, als das Volumen, das derjenige gerade macht jetzt, wie akkurat ist das Volumen? Also wie, wie, wie hoch ist der Stimulus? Nicht, sondern, nicht einfach nur wie viel macht er, sondern wie gut macht er es? Ja. Ähm, und, und, es gibt so viele Dinge, die einfach, die einfach das Trainingsvolumen, das du absolvierst, beeinflussen. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, ähm, ich habe einen schlechten Rücken, ich muss jetzt äh, einfach zehn Sätze mehr Rücken machen, ähm, ohne zu wissen, sind die Sätze jetzt für ein Latissimus, sind die Sätze für ein Upper Back und wie ist die Ausführung und keine Ahnung was, ähm, sondern es ist einfach wichtig zu wissen, ähm, wie ist auch die, ja wir bezeichnen das jetzt einmal als Akkuratheit, ja, ähm, wie ist die Akkuratheit für bestimmte Mustergruppe? das heißt, ähm, wie wie, wie schaut es aus, kriegt 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 die Muskulatur, die wir, die wir trainieren wollen, auch wirklich die Spannung ab? Wie schaut es aus mit ähm, der, der Ausführung generell? Wie ist das Bewegungstempo? Wie ist die Übungsauswahl? Ja? Wie ist die Übungsauswahl? Wie ist die Intensität, die relative Intensität? Wird genug Intensität eingebracht? Trainieren wir in einem Bereich, der für, der für Muskelaufbau relevant ist. Also von, von mir aus jetzt 0 bis 3 Reps in Reserve. Ähm, und, und dann halt, wie gesagt, auch... Es gibt halt auch Wege, wie man halt zu zu ähm, zu wenig machen kann. Ja, natürlich. Also schau, dass du irgendwo zwischen zwischen dem dem minimal effektiven Volumen und dem maximal adaptiven Volumen, dass du da mal ansiedelst und mal schaust, dass das so ähm, eventuell basierend auf der Antwort des 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 Klienten oder der Klientin, dass das halt, das halt so anpasst. Ähm, aber ich würde es einmal wirklich Konstant halten für den ersten Ministerzyklus, wie das mal konstant halten und dann mal schauen, was passiert. Ja. Schau, dass du intensiv trainierst oder dass du deine Leute intensiv trainieren lässt und so weiter und so fort. Also, was, also das ist mir einfach super, super wichtig jetzt im Hinblick auf die, auf die Programm, Programmgestaltung jetzt vom, vom derzeitigen Trainingsprogramm. Weil wenn ich weiß, wie viel macht er derzeit oder ja, sagen wir jetzt mal eher, ähm, dieser dieser Bodybuilder, von dem wir gesprochen haben, ähm, wie viel macht er derzeit? Dann kann ich zu meiner Programmgestaltung übergehen. Ja? Kann ich zu meiner Programmgestaltung übergehen. Und dann muss ich halt einfach schauen, okay, wie gesagt, was war das Feedback vielleicht von Judges? Ähm, wie schauen die Prosen aus? Wie schauen die Muskelgruppen aus? Ähm, wie schauen die einzelnen Bewegungsmuster aus? Wie, wie schaut es mit Verletzungen aus? Ähm, wie schaut das derzeitige Trainingsprogramm aus? Und dann kann ich erst ähm, übergehen zu dem, was sie dann schlussendlich macht. Das heißt, wie viel braucht derjenige? Ja, einfach mal konstant halten für einen nächsten Zyklus. Ähm, dann kann ich hergehen und sagen: Okay, was braucht derjenige für Intensität? Wie intensiv kann derjenige trainieren? Ähm, muss sie irgendwie mit Reps in Reserve arbeiten? Weiß derjenige überhaupt, mit, wie man mit Reps in Reserve arbeitet? Ähm, Gehe die erste Woche lockerer an. Lasse sie die erste Woche das Volumen etwas etwas niedriger, wie auch immer ich würde einfach ähm, klassische Double Progression vielleicht verwenden ähm, genau also lineare Progression dann schlussendlich und die die Übungsauswahl basierend wählen auf ja den den den, den biomechanischen Gegebenheiten ja ähm, genau und, und halt schauen dass diese Übungen die auch neu im Plan sind wirklich 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 ähm, gut absolviert werden ja und ähm, die 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 Programmgestaltung jetzt itself, im Hinblick auf, wie schaut ein Mesozyklus aus, wie schaut ein Mikrozyklus aus, ähm, das dann alles basierend auf den Stärken und Schwächen machen. Und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Priorisierung und Spezialisierung. Das heißt da einfach die 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 ähm, die Übungs die Übungssequenz, ähm, also welche Übung kommt zuerst und wie wie ordnest du Übungen an und mit welchen Widerstandsprofilen arbeitest du etc. Das würde alles davon abhängen machen, was der oder die Klientin ähm, da sagt. Ähm, wer übrigens bis jetzt dran ist, muss ein sehr, 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 sehr aufstrebender Coach sein. Und deswegen will ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz einhaken. Mein Plan ist es, das war jetzt ziemlich random, aber mein Plan ist es, Team Progress auszuweiten. Mein Plan ist es, Team Progress auszuweiten und eine, eine Brigade, eine Brigade, ein, ein Team an meiner Seite zu haben von guten Coaches. Ja. Und deswegen suche ich jetzt zunächst einen Coach, also eigentlich suche ich zwei, aber ein Coach ist schon ist schon quasi fix. Zumindest jetzt mal, ja, ist fix. Ähm, deswegen suche ich noch einen weiteren Coach, der mit mir im Team Progress coacht. Genau. Das jetzt mal so hineingeworfen, wenn es für dich interessant ist sagst du hättest Bock auf das und du hättest du bist irre am Start und bringst das mit was ich mir wünsche, dann können wir drüber sprechen ja also ich möchte schon ähm, Leute haben die schon Erfahrung haben längere Zeit ja ähm, die sich auch zutrauen würden potenziell, es muss nicht gleich sein, dass das jetzt passiert, aber die sich zutrauen würden, jemanden auf die Bühne zu stellen ähm, und die einfach die einfach ihr Coaching Coaching maximieren wollen. Unterm Namen Team Progress. Ähm, das ist jetzt mal so eingeworfen. Gut, ähm, meldet euch einfach kurz bei Instagram, wenn euch das Thema interessiert. Und dann kann man mal äh, ins ins Gespräch kommen. Ich habe das Ganze, glaube ich, vor ein Jahr schon anklingen lassen, aber es war jetzt einfach so viel, ähm, dass ich niemals dazu gekommen bin. Ähm, genau, also wenn ich, ich gehe davon aus, dass den Podcast wirklich nur Leute hören, die da Lust haben, alles auseinanderzunehmen. Ähm, dementsprechend wollte ihr das jetzt einfach mal anbringen. Kann sein, dass ihr niemanden findet. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr heikel, deswegen... Mh, Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich dir dann schreibe. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Aber ich wollte es trotzdem mal anklingen lassen. Gut. Wie gesagt, Trainingsvolumen, Trainingsintensität, Übungsauswahl, Übungssequenz und die, das Setup für die einzelnen Trainingstage im Sinne einer Priorisierung, Spezialisierungsphase. Das basiert alles auf dem, was wir jetzt geredet haben. Ja, das kann man jetzt nicht für jedes Szenario beschreiben. Wenn ihr Lust auf Beispielpläne habt und 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 genauere genauere ähm, Sachen, dann kann ich euch nur Lift the Standard empfehlen. Das ist unsere Bildungsplattform, wo wir eben Videos machen zu bestimmten Dingen ähm, und da erzählen wir euch, wie ihr euren Trainingsplit auswählt, ähm, wie wichtig ähm, diverse Trainingsvariablen sind, ähm, wie schaut aus mit Biomechanik und so weiter und so fort. Ja, genau. In diesem Sinne wünsche ich dir Jetzt zunächst mal einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann bitte feel free to hit me up. Und ansonsten auf die auf. Wir sehen und hören uns. Bis bald.